Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Asenne Media. Kuuntelet Ysäri Forever-podcastia ja tällä kertaa matkataan aikakoneella 90-luvun Suomen lisäksi rakkaaseen naapuriimme Ruotsiin. Kurkistetaan, oliko lahkeet yhtä leveät myös Tukholman kaduilla ja tanssittiko jengiä yhtä tiukasti Valdon ja Pandora lisäksi e Mun kanssa tällä kertaa nostalgisoimassa on somevaikuttaja ja nuoruutensa Ysäri Ruotsissa viettänyt Tinna Henriikka. Tervetuloa. Kiitos. Miltä tuntuu olla täällä 90-luvun aikakoneessa? Oh, mahtavalta. Mä oon sanonut, että 90-luku oli mun elämäni parasta aikaa. Oikeesti? Sinne kun pääsis takaisin. No nyt sä pääsen, niin. nyt sä pääsen. Ihanaa kun tulit. Ja sä tosiaan laitoit Instagramissa mulle viestiä, että olet Ysäri-fani, rakastat 90-lukua. Mikä oli Ysärissä kaikkein parasta sun mielestä? No... Sehän on vähän silleen, että kun vertaa, että se oli sitä lapsuutta ja nuoruutta, niin siinä on aina jotain semmoista niin kultainen nuoruusmeininkiä. Mm-hmm. Mutta kyllä se varmaan oli niin muoti ja musiikki. Joo, ne on kyllä. Ne on ikoniset. Ne on. elää vieläkin. Ja varsinkin muoti, joka on nyt hyvinkin vahvasti tullut takaisin, takaisin sitten tähän, niin tähän aikaan, mikä on hauska huomata, että näkee kadulla jengiä sille. Hetkinen, mäkin pukeuduin noin. Joo, mä tunnen niin vanhaksi välillä. <laughs> no äläs nyt. Mutta tämä aiheidea tuli siis sinulta ja mun mielestä tämä on niin mehukas, että mä en malta odottaa, että mä pääsen kuulemaan, että mitä kaikkea tarinoita sulla on kerrottavana 90-luvun Ruotsista. Mutta kerro tota, niille, jotka eivät sinua tunne, niin pienet esittelyt. Sä oot siis somevaikuttaja. Teet ihan superhauskoja videoita Instagramiin. Mitä kaikkea muuta sä haluaisit kertoa itsestäsi? No, tällä hetkellä mä teen tota, somea silleen niin kevyt yrittäjänä. Ja se on yksi mun iso unelma, mikä Joo. on nyt toteutunut. Ja siis, siis mä voin sanoa, että jos ette vielä seuraa ää, Tinna Henrikkaa, niin ottakaa ihmeessä Instagramissa seurantaa, koska siis vedet silmissä nauran aina sun oivalluksille. <laughs> koska sä käsittelet huumorin kautta semmoisia niin vaikeitakin asioita. Joo, että sehän alkoi tämä mun someura oikeastaan siitä blogista, missä mä kerroin Joo. synnytysmasennuksesta. Ja että edelleen puhun kaikenlaisesta tämmöisestä niin mielenterveysasioista ja Joo. äitiyden tabuista ja muista. Miten sä päädyit Ruotsiin 90-luvulla? Ootko siis syntynyt Ruotsissa? Mä oon syntynyt Helsingissä. Joo. Ja me muutettiin mun perheen kanssa Ruotsiin, kun mä olin, olisiko mä ollut viisi vai kuusi. Okei. Okay. Ja mun pikkuveli on ollut silloin about vuodeikäinen. Ja mun äidin työn perässä muutettiin sinne. Jännittävää. Joo. No miltä se tuntui? Muistat sä yhtään? No siis, mä oon silloin niin pieni, että mä en niinku silleen muista sitä. Muuta kuin, että mitä on niinku valokuvista nähnyt ja mitä on niinku tarinoita kuullut. Mutta kyllä se oli tosi jännittävää, sen mä muistan. Ihan varmasti. Menittekö laivalla Ruotsiin vai lensittekö lentokoneella? En itse asiassa muista. Joo. 
No siitä on jo niin pitkä aika. Joo. <laughs> Mutta nuoruutesi vietit siis Ruotsissa ja missä päin Ruotsia asuitte? Asuitteko ihan Tukholmassa vai, vai jossain vähän kauempana? Me asuttiin Malmössä noin kahdeksan vuotta, eli Joo. ihan siellä etelässä. Wow. Ja sitten ollaan asuttu Tukholmassa muutama vuosi. Mä en malta ottaa, että mä kuulen sun tarinoita <laughs> tähän liittyen. Ja musta on tosi mielenkiintoista just ajatella sitä, että kun... Itse ei Ysärillä, meidän perhe ei matkustellut kauheasti, joten mä en oikeasti niin ole nähnyt mitään muuta 90-luvulta kuin Tallinnan Mustamäen torin. Niin just, se <laughs> legendaarinen. legendaarinen. Se oli niin ykköskohde. Niin on ihana päästä nyt tällaiselle niin mielikuvamatkalle tuonne 90-luvun Ruotsiin. Mutta nyt on siis Suomi vastaan Ruotsi ja Ysäri aiheena. Eiköhän aloiteta? Joo. Ja aloitetaan musiikista, koska säkin mainitsit, Tinna, että se on yksi sun suosikki jutuista 90-luvulla. Joo. Suomessa raikasi ainakin Nylon Beat, Waldo, Neon 2, mutta Ruotsistahan tuli ihan äärettömän kovia Eurodance-artisteja, yeah. jotka siis elää edelleenkin. Ja, ja Pandora on ehdottomasti yksi heistä. E-type oli myös yksi. Ja, ja tuota, Oku Luukkaisen kanssa jo tuosta, puhuttiin dance-musiikista tuossa aiemmin ykköskaudella ja silloin puhuttiin siitä, että tämmöiselle niin eurodanselle Suomessa ehkä enemmän naureskellaan ja sitä ehkä pilkataan. Niin, niin tuota, miten sä itse koet, että oliko Ruotsissa sitten samanlainen meininki vai, vai fanitettiinko siellä ihan, tai fanitet, niin, että fanitettiinko siellä ihan täysillä, oliko eurodanse siellä ihan oikeasti niin kuin koko kansan kova juttu vai miten se näyttäytyi? Kyllä, siis mun mielestä se oli ihan niin koko kansan kova juttu, että, että mun muistaakseni nehän on hirveästi voittanut kaikki palkintojakin, mm-hmm. kaikissa gaaloissa nämä eurodance-tyypit ja silleen, että ne on ollut ehkä semmoisia niin kansallissankareita. Mitä sä itse fanitit silloin? No kyllä mä sitä e-typeä, niin ihan siis niin hulluna. Mähän on ollut niiden keikoilla sika monta kertaa. Oikeesti, no muistatko minkälainen meininki siellä oli? Ainakin tanssittiin villisti. Joo, siis mä olin aina eturivissä ja mä olin niin näin lähellä aina niitä ja mä aina halusin olla se tanssia, kun se Joo. oli niin cool. No todellakin hikivallenssia. Joo, ja tota, on siis monta kertaa, meillä oli esimerkiksi joskus tyyliin vuonna 96 tai jotain, ne oli tämmöinen nuorisodisko, missä oli sitten kaikki nämä niin etypet ja muut. Ja mä sain luvan mennä sinne ihan ilman vanhempia. Oikeesti. Ja saatiin tulla kotiin sen jälkeen joskus niin 12 aikaan tai jotain. Mutta hetkinen, oliko he siis esiintymässä siellä? Kyllä. Mitä? Joo. Eli te saitte mennä alaikäisinä sinne katsomaan? Joo. Mun muistaakseni oli aika paljonkin semmoisia just tämmöisiä niin festarityyppisiä, missä oli sitten kaikki nämä niin Okei. Okay. Dr. Albanit ja kaikki. Wow, siis okei, okay, Ysäri, 90-luvun Petra tuntee nyt semmoisen kateuden pistoon sydämessä, koska siis totta kai mekin saatiin mennä jonnekin kouludiskoon, mutta siellä ei todellakaan soinut niin kuin niin, livenä. Levyltä, niin, joo. ne tuli levyltä. Ja sille, että sä olit itse vienyt sen CD-levy sinne, joo. sille DJille, ja toivoit sormet ristissä, että se sun luokkakaveri, joka siellä DJ-nä oli tai joku vanhempi, niin tuota, voisi soittaa sieltä. Ei siis ihan mieletöntä. Joo, siis mä muistan muun muassa tuolta Tukholmasta, kun siellä oli tämmöinen valtavan iso joku tyli NRJ-festari tai tämmöinen. Ja sinne piti tulla Destiny's Child. <hah> Mitä? Mutta ne ei tullut. Eikä. Mutta siis mä voin sanoa, että onhan niin kuin... Helsingin ja Tukholman välillä ei ole, ei ole niin ehkä maantieteellisesti niin isoa eroa mm. tai välimatkaa, mutta kun puhutaan isoista jättiartisteista, 
niin kyllä ne enemmän sinne Tukholmaan tulee Joo. kuin sitten Helsinkiin. Eli sä oot niin kuin ollut näin lähellä jo, että sä oot nähnyt niin Destiny's Childin. Joo, ja mä muistan, että siellähän tuli melkein mellakka siitä, kun ne sitten lopulta ilmoitti just ennen, kun niiden olisi pitänyt esiintyä, että nyt ne ei tuukaan, että ne on jumissa jossain lentokentällä. Et en tiedä, pitikö paikkaansa ollenkaan vai mikä siinä oli, Joo. mutta et me haltiinhan mehän itkettiin siellä oltiin ihan niin kuin, että... No ihan varmasti. No mikä on tuommoinen niinku isoin artisti, minkä sä Ysärillä näit? No olihan tuossa jo se luettelit, mutta ketä muita tulee mieleen? No kyllä tulee mieleen niinku Leila Kay, Joo, Ace of Base, Dr. Alban. Kyllä niitä oli niinku, siis no periaatteessa kaikki nämä, mitä on niinku Ysärillä ollut nämä isot starat, niin kyllä, kyllä niitä on tullut nähtyä. Mä olin niin kova oh. fani, että mä olin aina siellä silleen, että jes, nyt mennään. Minkälainen meininki siellä keikoilla oli? Tanssiko ihmiset vai mitä siellä tapahtui? Joo, kyllä siellä tanssittiin myös. Et siellä oli ehkä enemmän se niinku, takana oli semmoiset coolit notkujat. Mm. Ja sitten edessä oli sitten niinku minä ja muut nämä niinku tanssijat. Oh, kuulostaa ihan mielettömältä. Joo. Ja edelleen tunnen ihan valtavan kateudenpisto. Sanoit sä, että sä olet nähnyt Pandoran livenä? Öö, sitä mä en itse asiassa ihan varma. Mutta kyllä, siis voi olla hyvinkin, Joo. että on hänetkin nähnyt. Mutta nythän on tavallaan meillä uusi chanssi nähdä hänet ihan livenä. En tiedä esiintymässä, mutta ainakin tota, tuolla Vantaan kaduilla, koska hän nykyään asuu Suomessa. Mitä? Siis kyllä, et sä tiennyt. Siis Pandora asuu Vantaalla. <laughs> Ei siis, miten mulla on mennyt ohi tämmönen ihan täysin. Joo. Mutta ootas, Tinna, mun puhelin soi. Täällä on Lola, moi. Siis aivan uskovatonta. Linjoilla on siis Lola Odusoka, vuoden 96 Miss Suomi ja olet totta kai paljon muutakin. Kerro ihmeessä, mitä sulle kuuluu, mitä puuhailet nykyään? Kiitos, mulle kuuluu tosi hyvää. Siis puuhailen tällä hetkellä, tai niin kuin aina, niin montaa asiaa aina päällekkäin. Tota, pääasiallisesti teen TV-tuotantoja, että on niin tuotannon puolella mukana. En kamera edessä, vaan siellä niin tausta, taustajoukoissa tekemässä eri rooleja. Että milloin castingia, milloin tuotantokoordinointia, milloin sitten tota, kuvaussihteröintiä tai toimittajan työtä. Että sitä teen. Ehkä niin kuin eniten, että se vie ehkä tunneessa eniten aikaa mun viikosta ja sen lisäksi teen mallintöitä ja teen tietenkin someyhteistöitä ja kirjoitan omaa blogia ja teen erilaisia juontokeikkoja juonnan telkkarissa, missä tahansa, kaikenlaista tällaista. Ja sitten koulutan vielä lisäksi nuoria malleja ja missään välillä, niin kyllä siihen mahtuu. Vau, wow, kuulostaa huikealta. Siihen kyllä mahtuu tosi paljon, mutta kuulostaa myös kivan monipuoliselta. Mutta tota... Jos palataan tuonne vuoteen 96 tai Ysärille ylipäätään, niin millä fiiliksellä sä muistelet 90-lukua? Kyllä mä muistelen niin kuin hyvällä fiiliksellä. Et tietenkin itse alkaa olla siinä iässä, että aina niin kuin puoliksi huvittaa, kun sanoo, että silloin kun mä olin nuori, että nyt ollaan niin kuin menty jo siihen. Tun elämä muuttui radikaalisti tosiaan vuonna 1996, kun sut suomeksi. Ja, ja tuota, minkälainen matka siitä alkoi? No siitä alkoi kyllä niin kuin varsinainen matka. Et totta kai se oli samalla, samalla semmoinen matka itsensä, mutta niin kuin ehkä matka semmoiseen, tavallaan myöskin matka suomalaisuuteen. Että kun siihen asti oli aika pitkään niin kuin kyseenalaistanut sitä, että onko, onko suomalainen ja onko niin kuin hyväksytty suomalaiseksi ja niin kuin kaikki tällaiset asiat. Ja sitten se ehkä jollain tavalla... Niin kuin Kiteytyy siihen, että kun sä kisaat niin kuin kilpailussa, jossa tavallaan haetaan Suomen edustaja niin juurikin ulkonäöllisin kriteerein, niin sitten kun sä oot niin siellä sellaisena henkilönä, joka ei välttämättä koe ihan olevansa suomalainen tai ainakin muut käyttäytyy niin kuin hän ei olisi, niin sehän niin kuin on aika iso matka itsensä myöskin samalla ja samalla myöskin suomalaisuuteen ja kaikki niin ihmisiin siinä ympärillä. Ja tota, sitten sen huomasi, niin kuin, että 
siitä tuli myös semmoinen matka tavallaan Suomen kansan, en tiedä sydämeen tai johonkin, mutta ainakin ajatuksiin ja sitä saa aika nopeasti kaikenlaisia viittoja niin harteilleen se missiviita lisäksi. Eli just se, että kun olinkin ensimmäinen ihminen, joka on jotain muuta kuin näyttelijä tai malli, joka ei anna haastatteluja, vaan olin sellainen henkilö, joka tosiaan antaa henkilöhaastatteluja, niin multa tentattiin kaikki, mitä voidaan tentata ja mitä halutaan tietää niin kuin ihmisessä, jolla on jokin erilainen etninen niin kuin tausta. Joo. Niin mä olin niin kuin se ihminen, jota kysyttiin aina ne kaikki. Ja se oli, niin kuin, se, oli niin kuin se, että tosi monet muut aiheet jäi kyllä täysin sivuun, koska kaikki otsikot kertoo aina vaan niin kuin ihon väristä ja rodusta Joo. ja erilaisesta niin kuin historiasta. Et se oli niin kuin sitä suvaitsevaisuutta tavallaan monta vuotta niin kuin putkeen. Ja Mä en tiedä, ehkä kaikki muut asiat tosiaan jäi vähän sivuun siinä, mutta tota, siitä, siitä tuli semmoinen aika iso niin kuin, osa minua myöskin, että on semmoinen suvaitsevaisuuden niin kuin, puolesta puhuja. Öö, sen lisäksi oli myöskin matka niin kuin, kaikkea mahdolliseen mun elämässä, että et tietenkin ensin piti vähän ihmetellä, että nyt kun on valittu tällaiseksi missiksi, niin minkälainen se missi muuten on, minkälainen se kuuluu olla. Ja mä hain kyllä vähän sitä, että mä oon nähnyt, että miten muut Miss Suomet tekee, että ne pukeutuu näin ja ne edustaa näin, onko tämä se juttu, vai voinko mä olla niinku oma itseni. Että senkin kanssa kamppailisin aika paljon. Ja sitten lopulta, kun niinku menesty maailmalla ja muuta, niin sitten sitä uskalsin myöskin olla enemmän se oma itsesi, koska huomasin, että se riittää, koska siellä maailmallahan sai olla ihan oma itsensä, koska eihän siellä niinku ollut samanlaisia odotuksia, että kenen rooliin sä nyt... Niin tavallaan sujahdat kuin mitä sit Suomessa niin kuin tässä instituutiossa täällä. Just näin. No miten sä koet, että Ysärillä ne kauneusihanteet, että oliko ne, niin kuin varmasti kaikki on tuntenut silloin yhtä lailla kuin nytkin paineita siitä omasta ulkonäöstä, mutta miten sä koit ne 90-luvun kauneusihanteet silloin? No mä luulen, että mun oli ehkä tavallaan helpompi ehkä hypätä siihen joukkoon mukaan, koska mä en liittynyt millään tavalla suomalaisiin kauneusihanteisiin, en niin kuin mihinkään niistä. Et siis mähän olin täysin niin kuin boksin ulkopuolelta niin paljon kuin voi olla. Eihän musta ollut ulkoisesti niin kuin mitään suomalaista siihen aikaan nähden, että suomalaiset kauneusihanteet, nehän oli pääasiassa sitä, että ei välttämättä aina vaaleita, mutta hyvin pitkälti se vaalea oli kuitenkin se semmoinen, niin kuin, mitä jollakin tavalla niin kuin ihannoitiin. Ja, niin onhan suomalaisella naisella, niin kuin, jos on ihannoitu tällä tavalla niin kuin kauneutta, niin ainahan siellä ne kutrit liehuu ja hiukset ovat niin kuin naisen kruunu ja näin. Niin eihän mulla ollut. Siis minä, joka on koko kouluikäni pitänyt hiukset kiinni, koska se on ollut niin kuin koko nuoruuden isompi stressi kuin se ihonväri, niin minä, joka stressasin eniten myös koko missi kiertuen sitä, että voiko ikinä voittaa ihminen, jolla on aina hiukset kiinni, että eihän sellaista ole tapahtunut, että ainahan on ollut hiukset auki jossakin kohtaa edes. Joo. Niin se oli niin kuin se mun päivän polttava probleema niin kuin koko ajan etukäteen ja sen kisan aikana ja näin. Ja sitten muut katsoivat jotain ihan muita asioita, niin se oli tavallaan ihan helpottavaakin mulle, että he ei puuttunut niinku siihen asiaan, mikä mulle oli oikeasti vaikein. Eli se, että mulle nyt olen ne tuulessa liehuvat, ihanat vaaleat tai ruskeat kiharat taikka suorat, että mulla on vähän erilainen tämä kuontalo ja sitä ei kukaan suomalainen osannut siinä kohtaa hoitaa eikä näin. Niin se oli aika monen rasite aina kampaajille ja muille, niin 
se oli myöskin tavallaan aikamoinen rasite itselle, niin siitä vähän kärsi. Mites fanit ja ihmiset ylipäätään tuolla Ysärillä, että kun sä kuljit kaduilla tai olit yöelämässä tai näin, niin miten suhun niinku suhtauduttiin? Tultiinko heti juttelemaan, haluttiinko ottaa paljon yhteiskuvia vai millaista se niinku oli? Sehän oli siitä hauskaa aikaa, että kun keinot niin kun antaa palautetta esimerkiksi, missä Suomelle oli se, että lähetetään kirje. Vaikkapa osoitteella, että Miss Suomi, Lola, Turku, Joo. taikka välillä Helsinkikin, mutta posti kantoi kaiken perinne. Aina tuli, kun nimi oli oikein, niin no mä oletan, että kaikki tuli, koska ne on tullut myöskin hyvin puutteellisilla, niin en mä tiedä, onko jotain jäänyt vielä matkan, väl, matkan varrelle, mutta tota, paljon on tullut sellaisia tosi puutteellisia osoitteita. Ja myös nimellä Miss Nigeria, kaikki näitä aina okay. tuli. Ja sitten niin kun, se oli se yksi keino ja kirjeet tuli siis todella, todella paljon. Ja milloin niissä, niin kun, siis ne oli hyvin erilaisia. Et ne oli, milloin ne oli pelkkää niin kehuvuodatusta, milloin ne oli sitten taas vastaavasti sitä toista puolta, että siellä oli kuvia niin leikelty ja piirretty niitä hakaristeja ja kirjoittiin sitä, että kun et ole yhtään suomalainen ja jotain vastaavaa niin tuollaista kurapostia. Ja sitten oli myös niitä, että niin kun avaudutaan niistä omista ongelmista ja pyydetään maksaa heidän asuntolainaa tai jotain muuta lainaa ja pelastaa heidät ongelmista. Ja niin kun, niitä on niin kolme tyyppiä, että niitä semmoisia avunpyyntökirjeitä, sitten on niitä kehukirjeitä ja sitten niitä semmoisia niin kura, kurakirjeitä. Joo. Ja niitä tuli kotiin siis todella paljon koko ajan ja mulla on säästössä tosi paljon ja mun äidillä on varmaan vielä enemmän, että ne pitäisi olla kaikki aika lailla säästössä. Oho, okei, myös ne ja kurakirjeet. Siis nimenomaan ne, ne oli vielä tärkeimmät, koska mä halusin niin kuin pitää ne, jotta mä niin kuin joskus näen sen historian, että mitä se aika on niin kuin ollut Joo. ja miten ihmiset oikeasti on käyttäytynyt. Ja tota, sitten toinen keino niin kuin antaa palautetta, niin sehän oli sitten luonnollisesti lehtien yleisöpalsta. Ai niin Silloinhan me. oli näitä mielipidekirjoituksia, niin kuin jokaiselta kansalaiselta aina lähetettiin se pieni viesti sinne, ja ehkä se päätyi sinne lauantain lehden yleisöpalstalle, tai sitten ei. Ja siellä oli jos jonkunmoisia, että siellä oli näitä, että lolaa presidentiksi, ja kaikenlaisia hassuhauskoja, ja mulla on lehtileikkeet tallella, missä on ollut jotain hauskoja, niin mä aina niitä välillä naureskelen. Mutta tosiaan niin ne oli ne ainoat keinot lähettää palautetta, ja sitten on se, että sä menet paikan päälle, kun sä luet lehdestä, että missi on jossain. Ja sinnehän tultiin, Joo. ja sinnehän mentiin. Se oli niin the juttu, että kun missi on jossain, niin sitä mennään tapaamaan, mennään katsoa, että no, onko se nyt sitten nätti vai eikö se ole, osaako se nyt sitten niin käyttäytyä vai eikö se ole. Ja sen jälkeen saatiin sitten palaute, että no sinähän ootkin itse asiassa ihan kivan näköinen, ja sinähän itse asiassa puhutkin suomea. Ja Hei, ihanaa. Kiitos tosi paljon. Kiitoksia. No niin. Yes. Moi. Moi. Siis uskomatonta, että Lola Odus on kasattu just nyt soittamaan. Tuo on ihan huikeeta. Mutta hei, yksi iso ilmiö oli tietenkin äh, musiikkiin liittyen Linda Lampedius, eli Linda Braava. Ja hänhän nykyään asuu siis Ruotsissa. Mutta Suomessa oli niin kuin, siinä mielessä iso juttu, että ehkä hänen yksityiselämä kiinnosti jotenkin enemmän kuin se musiikki, mm. mikä mua harmittaa ihan hirveästi, Niinpä. koska hän on niin kuin äärettömän lahjakas viulisti, ihan siis maailmanluokan niin taitava. Ja sitten Suomessa kiinnitettiin huomiota siihen, että okei, Baywatch ja joo. tiedätkö tälleen näin. Oliko Linda Ruotsissa 90-luvulla iso juttu? Oli joo, kyllä mä no. sen muistan. Mä muistan, mä fanitin sitä tosi paljon. Joo. Oliko muita tällaisia niin suomalaisia artisteja, mitkä sitten Ruotsissa oli kans nousi tällaiseen niin hypetykseen Ysärillä? Satutko muistaa? Ei kyllä mun mielestä, mutta mä olisin kyllä toivonut. Siis 
Mä oon saanut tota mun serkulta kirjeitä, Joo. mitä mä oon lähettänyt sille 90-luvulla, koska se tietää, että mä arvostan niitä. Ihanaa. Se on säästänyt ne kaikki Joo. ja mä sain itselleni. Ja siellä itse asiassa luki monta kertaa, kun siis mähän tilattiin suosikkia meille. Tilasitteko? Joo. Mahtavaa. Ja se oli mun niinku tämmönen väylä Suomeen. Että vaikka mä oon aina kokenut olevani suomalainen, mutta mä asuin Ruotsissa, niin mulla ei ole semmoista niinku sellaista yhteyttä kuitenkaan siihen Suomeen ja suomalaisuuteen, kuin mitä olisi ollut, kun me oltaisiin täällä asuttu koko Tietenkin. aika. Niin suosikki oli tämmönen niinku mun semmonen Suomen maailma. Oi. <laughs> ja... Mä muistan, että mä oon lähettänyt jatkuvasti pyyntöjä mun serkoille, että voitteko te nauhoittaa C-kasetille vähän suomalaista musaa? Että mä kuulin, että siellä on semmoinen kuin XL5 ja, ja tota, kaikki nämä, niin, mutta ne ei kyllä koskaan lähettänyt. Eikä. Siis miten voi olla, että Ruotsissa ei ole kuulunut XL5 millään radiokanavalla? Miten se on mahdollista? Niin, ajattelee. Mutta se suosikkien kautta sitten elit. Mutta oliko Ruotsissa joku tällainen suosikin tyyppinen lehti, mitä luettiin? Oli joo, että siellä oli mun mielestä tämmöisiä, niin kuin, mitä mä vähän yritin kaivella muistista, niin ainakin oli tämmöinen Frida ja Okei-lehdet. Oh, hei, Okei okay, mä jotenkin muistan. Joo. Ja siis joskus piti käydä niin kuin jossain vähän isommassa kaupassa, missä tyyli joku kirjakauppa tai tämmöinen, missä myytiin myös sitten näitä just ruotsinkielisiä joo. lehtiä, koska siellä saattoi olla parempia julisteita. Että semmoisia, että se vähän harvinaisempia, mitä ei sitten vaikka Suomen suosikista saanut. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kun mä mietinkin telkkaria, että mitä, mikä niin kuin on ollut 90-luvun Ruotsin vastine just jollekin tommoselle niin kuin onnenpyörälle tai spedenspeleille, tota... Se oli mun mielestä lauantai-illan tämmönen niin primetime-telkkariohjelma, oli tämmönen bingolotto, Aha. missä oli tämä sama juontaja niin tyli aina ja ikuisesti. Joo. Ja sitten siellä paikan päällä livenä mummot teki lottoa ja tota, <tos> sitten siellä pyörin ne numerot ja kotona tehtiin sitten samaa lottoa ja sitten aina välillä haastateltiin niitä mummeleita siellä. Ja sitten siellä pystyi voittaa kaikkiin niin tyyliin kissan ruuat vuodeksi, vaikka ei sulla kissaa ja <tos> TV-ohjelma. Joo, siis se oli semmoinen niin koko perheen ohjelma, mitä kaikki sitten katteli, kesti joku kolme tuntia. <laughs> siis uskomatonta. <laughs> Joo. Wow. Oliko jotain muita tommosia niin kuin, äm, Ruotsissa semmoisia niin vaikka paikallista telkkaria, mitä siellä joku saippuasarja, mitä siellä Ysärillä tehtiin tai tuleeko mieleen, Joo, mitä siis siellä mä kaikki katsoi? googlasin tota vähän, kun mä, mä alkoin niin kiinnostaa, kun mä tulin tänne, että... Joo. Että mitä kaikkea Ruotsissa on ollut, mutta mä hirveän vähän jotenkin löysin kaikkea tietoa niin kuin Ruotsista, mikä on mun mielestä jotenkin ihan hullua. Siellä oli just tämä tämmöinen Tre Kronor-sarja. Joo. 
Ja mä muistin sen saman tien, kun mä googlasin sitä. Mä muistin kaikki ne tyypit siellä ja kaikki. Et se oli vähän niin kuin semmoinen Ruotsin salkkarit. Et mä muistan, että sitä mä oon seurannut. Siis jotenkin, oliko siinä jossain tunnarissa tai jossain semmoinen kohta, missä ne kolme kruunua näkyy vai onko tämä nyt semmoinen valemuisto, minkä mä niin kuin... Joo, siis mun mielestä siinä näkyy semmoiset niin kuin... Mutta oliko tämä semmoinen, mikä tuli myös Suomessa? Sitä mä en itse asiassa tiedä. Mm, Katsotaan. Hei, oli. Siis nyt mulle tuli nimittäin semmoinen ihan niinku hullu muistikuva tästä. Ja nyt mä näen, siis pakko oli googlettaa. Joo. Eli siinä näkyy niinku kolme kruunua siellä, sinis, ne on niinku sinisellä. Joo. Ja sitten siinä näkyy tämmöinen talo, joka on oranssi. Joo, joo. Joo. Hämärästi jotenkin muistan. En ole ihan varma, että onko kattonut tätä niinku missä päin maailmaa. Mutta tuota, hämärästi muistan tämän. Ja Joo. tässä on joku just tämmöinen perhe, mistä tämä vissiin kertoo. Joo, siinä oli monta semmoista perhettä, mistä se kertoo. Ja mä en niin yhtään muista mitään juonenkäänteitä tai mitään. Mutta kun mä vähän katsoin YouTubesta niitä, niin mä heti muistin, että hei, mä muistan kaikki noin niin ulkonäältä noin tyypit. Että kyllä mä oon sitä kattonut. Joo, ihan mahtavaa. Oliko siellä jotain paikallista jyrkiohjelmaa? Koska mä veikkaan, että se on ollut semmoinen Suomen... Suomen, niin kuin, Suomen ysärin nuorison niin kuin, kruununjalokivi. Oli joo. Ja itse asiassa mä yritin sitä kanssa googlaa, kun mä joo. en millään muistanut, että mikä sen ohjelman nimi oli. Että nyt tässä näkee, että siitä on niin kauan aikaa, että joo. ei voi todellakaan kaikkea muistaa. Mutta mä muistan, että siellä oli semmoinen Jyrkin kaltainen ohjelma, missä Eikä. just oli tällä, että niin kuin, siellä oli aina joku esiintyjä, sitten siellä oli niitä nuoria aina. Ja niin kuin mä muistan, että mä oon joskus Jyrkin siellä Lasipalatsin joo. siellä käynytkin niin kuin kerran kaverin kanssa, niin se oli just vähän samantyyppinen ja se oli semmoisessa isossa tota, Tukholmassa semmoisessa öö, ostoskeskuksessa. Ah, tietenkin. Joo. Ja siis mä voin kuvitella, että siellä ne vieraat on ollut kanssa semmoista nyt mä muistan. No. Kato, nyt muistuu mieleen. Yeah. Siellä oli Pandora. No niin. Joo. <laughs> Eli sä oot hänet siellä nähnyt. <laughs> Joo. Ihan mahtavaa. Mutta se oli semmoinen, mitä ihmiset kerääntyisivät katsomaan siihen ulkopuolelle. Joo. Joo. Ja kerran siellä oli Samantha Fox. Mitä? Joo. Mutta siis hän on ollut myöskin tota, Jyrki-ohjelmassa. Joo, mä muistan, että sehän on käynyt niin kuin monta kertaa on. täälläkin. Kyllä. Joo. Hän on fiilistellyt tätä, <laughs> tätä Suomea ja Ruotsin meidinkiä. Ihan mahtavaa. No, mutta kun mietitään Tukholman katuja, niin totta kai tulee ekana mieleen kaikki tyylikkäät ihmiset. Ja mä halusinkin puhua vähän Ysärin muodista, miltä se näytti tuolla Ruotsissa sitten 90-luvulla. Miten sä itse pukeuduit, Tinna, Ysärillä? No siis, mä just katsoin kaikki valokuvia. Siis silloin alkuysärillä oli enemmän näitä, niin kuin oli sitten trumpettilahkeista housua. Ja sitten oli napapaitoja, ne oli niinku niin mun suosikkeja. Mm-hmm. Ja sitten oli kaikki nämä nappiverkkarit ja Joo. muut. Eli aika samantyyppistä kuin Joo, Suomessa. niin mä luulen. Mm-hmm. Ja tota, sitten mulla oli silloin niinku alkupuoliskolla ysäri oli kans näitä, että mulla oli joku poolopaita. Ja sitten spagetti, naru, olkaiminen, oh. semmoinen mekko. Joo. Joo, ja sitten pikkureput ja muut. Ja sitten musta tuntuu, että yläasteella just kun Tukholmaan muutettiin, niin silloin se niinku jotenkin muuttui se muoti sitten. Sitten se oli ehkä enemmän semmoista niinku spaissarihenkistä, semmoista niinku tosi tiukkaa vaatetta ja, ja sitten mulla oli buffalot. Tietenkin. Joo, ja ko, siis nehän oli niinku ihan must Tukholmassa. Ehdottomasti. Että, että jos ei sulla ollut näitä, niin sait aivan niinku luusari. Joo, mutta siis sama oli Suomessakin. Joo. Ja okei, mä oon kotoisin tosi pieneltä paikkakunnalta, että siellä se ei ehkä niin voimakkaasti näkynyt, mutta mä voin kuvitella, että vaikka Helsingissä tai jossain isossa kaupungeissa, ja niin kuin Tukholmassa, että se on just ollut toi asenne. Et niinku, että jos ei sulla ole tota niin... Mm. Ei, niin kuin, ei ole tulemista tänne. Ja mä muistan sen, että siinä oli, niin kuin, kun mä oon muuttanut vuonna 1999 takaisin Helsinkiin Tukholmasta, ja. niin mä muistan sen, että Tukholmassa 
kaikki teinit pukeutu ihan samalla tavalla. Ja. Kun sitten taas kun tuli Suomeen, niin se oli vähän erilaista. Että oli vähän erilaisempia tyylejä, mitä mä sitten niinku nykyään tikkaan enemmän. Että ollaan niinku enemmän oma itsensä, eikä vaan mennä niinku ihan täysin sen mukaan, että mitä kaikki muut pukeutuu. Mutta Tukholmassa oli tosi silleen, että kaikki teinit näytti ihan samalla, eli, samanlaisilta. Eli se oli ihan selkeästi silmään silmäänpistävää, että Joo. todella mentiin massa Joo. mukana. Mutta okei, Tukholmassa on ollut henkkamaukka, oletan, että jo ennen kuin, paljon paljon ennen kuin Joo. se on ollut Helsingissä. Niin mä veikkaan, että tämäkin on saattanut vaikuttaa siihen. Joo. Koska sitten toisaalta niin joku, okei, no pikamuotia on nyt, tai semmoista samantyyppistä muotia, varmasti veromuodeja only. Mutta henkkamaukka oli jotenkin niin, niin semmoinen Se oli niin se juttu. Joo. Kyllä, todellakin. Ja sitten just se, että et se hinta on ollut edullisempaa, että mahdollisimman mon, aika monella on varmasti ollut varaa Joo. ostaa sitten henkkamaukasta. Just niitä viimeisen päälle niitä muotivaatteita. Mutta koet sä, että et niin kun, no en mä tiedä, voit sä verrata, jos ei muista, mutta oliko, oliko niin kun, ö, ruotsalaiset tyylikkäämpiä kuin suomalaiset? Oli se sitten Ysärillä tai tätä aikaa? No siis, mä en tiedä saaks nyt näin sanoa ääneen, mutta silloin kun mä olin teini, niin mun mielestä suomalaiset oli tosi juntteja. Ja toni on kauhea sanoa näin. Mä en enää ole sitä mieltä. Mutta mun mielestä niin Suomessa ollaan niin kun, pääosin niin kun, tosi tyylikkäitä, mutta silloin se tuntui siltä, että ehkä siinä oli enemmän kans semmoista niin kun, en halua muuttaa takaisin Suomeen teiniraivoa. Mun mielestä niin kuin kaikki suomalainen ja suomalaisuus oli ihan plaa. Joo. Ja siis musta tuntuu, että mun mielestä muutenkin niin kuin Ruotsissa ollaan silleen niin kuin edellä asioissa, että sitten tulee ehkä vähän jälkijunassa Suomeen. No, siis todellakin. Se varmasti vaikuttaa. Et mä oon niin kuin monessa asiassa huomannut nyt sen, kun on pidempään asunut Helsingissä, että Ruotsissa kun... Jotenkin niin kuin asiat tulee ensin ja sitten ne tulee vasta Suomeen. Joo. Just niin kuin nämä artistitkin. Ne menee aina Tukholmaan, ne ei tule ikinä Helsinkiä. Sehän on ihan typerää. Siis se on niin typerää. <laughs> Tässä podcastissa nostetaan esille myös asioita Ysäriltä, jotka porskuttaa edelleen hyvin kovaa. Ja yksi tällainen on äh, Ysärillä Suomen rantautunut Ikea. Ja Ruotsissa Ikeahan on ollut olemassa jo 60-luvulta lähtien, <laughs> ellei aikaisemminkin. Että lueskelin jostain, että siellä myytiin eka jotain. Niin kuin jotain paperitarvikkeita ja tuommoisia. Mutta mut tosiaan Suomen Espoon Ikea perustettiin Suomessa 96 muistaakseni. Niin tota, mä ajattelin, että jos voitaisiin vähän puhua tuosta sisustuksesta, että minkälainen huone sulla oli Ysärillä Ruotsissa? Oh my god. No kerro. <laughs> siis mulla oli ihan hirveästi kaikkea semmoista pientä nippelinappelia. Että mulla oli niitä, muistaakseni, kun oli semmoisia isoja hyllykköjä, Muistan. missä oli semmoisia pienen pieniä. Lokeroita. Ne oli ihania. Joo, niin mulla oli niitä, niin kuin, niissä oli kindermuna, ja. näitä perusihania. Ja... Oliko sielläkin kindermunan ne krokotiilit ja ne joo, kova juttu? Joo, no, niin. niin mulla oli niitä ihan hirveästi. Sitten mulla oli kaikkea, niin kuin, kaikkea sellaista random sälää. Ja, ja sitten just jotain semmoisia niin siis kuivattuja kukkia ja, ja kaikkia tämmöisiä. Ja sitten suurin sisustuselementti oli miljoona, miljoona, miljoona julistetta. Tietenkin, totta kai. Ja siis mun koko huone oli täynnä. Siellä oli Michael Jacksonia, siellä Joo. oli Peter Andre, Spice Girls, Tweetie. Siellä oli niinku oh. kaikkea. Sitten mulla oli kaikki niinku lehtileikkeleitä, mitä mä olin laittanut ja niinku koko, Joo. siis ihan täynnä seinät. No siis kuulostaa aika samalta huoneelta kuin mikä mulla on ollut esimerkiksi Ysärillä, että se seinäpinta, mitä siitä näkyy, oli hyvin niinku minimaalisen pientä. Että joka ikinen kolo piti saada täytettyä jollain julisteella. Joo. Ja se oli ihana ja se oli ihan kamalaa sitten, kun yöllä heräsi siihen, että se julisti niinku rämähti <laughs> sieltä niskaan. Mutta siis olihan se nyt niinku aika tyylikästä. Mä mietin, että oliko silloin niinku jo... 
Ikean huonekalut esimerkiksi kova juttu, että oliko kaikki Ruotsissa sisustaneet kotinsa Ikean huonekaluilla? Ei mun mielestä, tai en mä ainakaan muista, että meillä ei ainakaan ollut. Joo. Et me oltiin aika paljon sisustettu semmoisella tavaralla, mitä saatiin. Joo. <laughs> Näitä lamalapsia kun ollaan. Kyllä. Ja sitten mulla oli aika paljon tota, aika semmoista monikulttuurista väkeä ja. ystäväpiirissä, että niillä oli sitten niinku ihan erilainen sisustus kuin mitä niinku perinteisellä ruotsalaisella olisi ollut. Joo, mä voin kuvitella. Jos palataan vielä tuohon sisustukseen, niin tuota, oli mänty, oli ehkä tämmöinen niin mäntyhuonekalu, oli ehkä semmoinen kova juttu. Sitten oli rottinki, mikä on nytkin. Siis Joo. jos olisi säilyttänyt ja jotenkin niin kuin onnistunut pitämään hyvässä kunnossa jotain ysärin rottinki huonekalu. niin trendi. Herran Jumala, ne olisi niin trendikkäitä. Mutta mä mietin semmoista niin kuin aika hyvä tulosta ruotsalaista, niin siellä on varmasti ollut nahkasohvat ja muistatko tämmöisen termin kuin juppi? Muistan. Joo, kun mä mietin, että mulla oli niin paljon kavereita, jotka, joilla oli tuota, no, aika niin hyvätuloiset vanhemmat ja heidän kodit oli tosi niin loistokkaita ja upeita. Ja siellä oli aina, aina tommoset niin nahkasohvat ja muistan, että silloin käytettiin niin joistakin ihmisistä just tätä termiä juppi. Että, että siellä on ne nahkasohvat, jotka natisee ja kesällä kun niihin istuja oli niin kuin, <laughs> tiedätkö, kuuma kesäpäivä oli vaikka hamet tai sortsit, niin iho jäi aina niihin kiinni. Mutta se oli semmoinen, mitä piti ehdottomasti sitten niinku vähän hienommissa kodeissa vissiin olla. Joo, siis mä muistan, että meillä oli siis nahkasohvat. Mä muistan, että silloin niinku ensimmäisenä jouluna selkeä, kun me oltiin muutettu sinne, Joo. niin me oltiin hyvinkin vähävaraisia. Joo. Ja ainut, mitä meillä oli, Olkarin pöytä, missä oli pieni tekokuusi, semmoinen pöytäkuusi Joo. ja sitten oli saadut nahkasohvat. Oi, muistatko vielä, minkä väriset nahkasohvat ne oli? Semmoiset tumman kakan ruskeat. Sä lisäsit toi kokaan ei, ei riitä, että sä sanot ruskeet. Noin tummaruskeet, vaan tämä kakaan. Ne oli siis aivan niin kuin, anteeksi äiti ja isä, mutta tota, hirveän väriset. No, no mutta ne on ollut kyllä isä. Mutta sitten kun äiti teki myöhemmin niihin jotkut tämmöiset marimekkopäällysteet, niin sitten ne oli tosi hienot. Okei, okay, wow. Joo. No muistatko vesisängyt? Sattuko teillä olemaan vesisänky? Ei, meillä ei ollut, mutta mun oh. tädillä oli Oliko? Tukholmassa. Oi. Ja mun mielestä se oli niin makea, se oli vielä semmoinen pyöreä. Siis lapsenahan vesisänkyt oli parasta ikinä. Joo, ja sitten mä muistan, että mun äiti oli aina, että älä vaan rikos sitä nyt, kun muuten on vettä kaikkeella. Joo, mutta herran jumala, mikä riski se olisi. Niin kuin, tai ylipäätään semmoisen sängyn omistaminen. Ja Ysärillä parkettilattiathan oli kans niin kuin ihan Joo. normi juttu. Sillä, että sulla on parkettilattia, tai vielä pahempaa, että sulla on niin kuin koko lattiamatto Joo. ja sit vesisänky. Mm. Että että millaisia riskejä sä otat elämässä, että ihan niin kuin hulluja. Menikö se ikinä rikki, muistat se? Ei mennyt, onneksi. Mm. No, okei. Okay. Se, mikä on isoin ero ehkä, niin kuin jos miettii Suomea ja Ruotsia ja vaikka politiikkaa, niin on se, että, että Suomessa on niin kuin, ö, presidentti tuolla politiikan kärjessä ja Ruotsissa on sitten kuninkaalliset. Joo. Ja, ja tuota, Ysärillä oltiin Mauno Koiviston ja Martti Ahtisaaren aikaa täällä Suomessa, mutta tämä Ruotsin kuningasperheähän on ollut Ysärille jo ihan täysin voimissaan. Joo. Fani. Ne on ollut siellä aina. Niin on. Aina. Siis musta tuntuu, että ne on, eikö niin kuin nykyinen hallitsija ollut ihan niin kuin, mistä lä- en mä en edes tiedä siis mistä jostain, En mä muista 70-luvulta. Niin, nimenomaan. Joo. Ja tota, miten sä itse niin kuin, fanititko sä kuninkaallisia, oliko ne semmoinen niin kuin iso juttu sulle, kun sä kuitenkin tulit Suomesta? No, en mä muista, että mä olisin mitenkään niin kuin erityisemmin, mutta kyllä mun mielestä oli silleen niin kuin aika cool. Joo. Et silloinhan oli kaikki nämä, niinku, prinsessa Diana oli niinku mun semmoinen iso Kyllä. idoli, että se oli mun mielestä niin siisti tyyppi. 
Ja kyllä mä oon niinku niistä ruotsin prinsessoista tykännyt, että niitä mä kyllä niinku seurasin, että mitä ne tekee. Joo, ja, ja ruotsin prinsessathan oli oikeastaan niinku varsinkin prinsessa Victoria, joka oli silloin ehkä tommoinen niinku teini-ikäinen Joo. ja vähän itse asiassa taisi olla joku niinku 17-vuotias tai, tai näin. Tuossa Ysäri varsinkin loppupuolella ja hänenhän niinku tekemisiään seurattiin tosi Joo. silmäkovana niinku ympäri maailmaa. Ja mä muistan, että sen syömishäiriöstä puhuttiin. Kyllä, Se oli iso just juttu. näin. Se oli tosi iso juttu ja, ja tuota, anoreksia, prinsessa Victorian anoreksia oli iso puheenaihe. Se oli otsikoissa ympäri maailmaa. Mutta, mutta Suomessakin kirjoitettiin hänen syömishäiriöstä ja siitä hän kirjoitettiin ihan, että hän on niin hakeutu hoitoon. Että se oli oikeasti niin iso juttu. Joo ja mä muistan, että silloin se oli jotenkin pöyristyttävää, että vau, että tämmöisistä puhutaan ääneen. Joo. Koska ei mun mielestä silloin paljon tommosista puhuttu kyllä. Että. Ei missään nimessä, koska mieti 90-luvun, no okei, kauneusihanteita mahtuu siihen niin vuosikymmeneen aika paljon. Mutta yksi tämmöinen kauneusihanne, mikä, mikä Ysärillä oli, oli just tämmöinen niin kuin Heroin chic, se tämmöinen Kate Moss-tyyppinen, Joo. hyvin, hyvin laiha. Miten sä itse koet, että, että näkyykö joku tämmöinen tavallaan siellä Ruotsissa ja niin kuin nuorten ja lasten keskuudessa, että puhuttiinko siitä laihduttamisesta ja, ja tuommoisesta asioista niin kuin paljon? No siis mä muistan, että mä oon kyllä säästänyt silleen aika hyvin tuommoiselta. Joo. Että musta tuntuu, että siis mähän en ole koskaan lapsena laiduttanut tai mitään. Mähän on ollut silloin niin tosi normaalipainoinen ja muutenkin. Vaikka hän silloin mitään tekemistä syömishäiriön kanssa. Niin. Mutta, mutta sen mä muistan, että mun paras ystävä yläasteella sairastui anoreksia. Joo. Ja se oli tosi paha juttu. Joo. Ja se toipui siitä ja on niin edelleen ihan, luulisin, että kunnossa. Ja silleen, mutta että, että se oli niin tosi rankka juttu. Että mä elin niin ihan... Sillä niin bestiksenä sen kanssa. Ja mulla ei ollut mitään hajua, että oh. se jättää ruokailuja välistä ja muuta. Joo, että. Koska ei niistä puhuta. Tai tavallaan nykyäänhän niistä puhutaan ja ehkä some on tuonut sen, että sä pystyt niin kuin oikeastaan ottamaan itse asioista hyvin selvää. Mutta silloin ei välttämättä niin kuin missään puhuttu siitä. Ö, mutta alettiin totta kai pikkuhiljaa Joo. nuorten lehdissä ehkä kirjoittelee. Ja just ehkä tämmöiset niin prinsessa Victorian kaltaiset niin kuin esimerkit Joo. nousi esiin, mistä oli varmasti semmoinen, niin kuin, en tiedä apu, mutta ainakin semmoinen herätys tosi monelle. Että hetkinen, että niinku voiko minäkin kärsiä vaikka tästä. Joo, niinpä. Sitten viimeinen asia, josta haluan ehdottomasti tietää lisää, millä tavalla tämä asia oli Ruotsissa verrattuna Suomeen, nimittäin ruoka ja ravintolat. Koska Suomessa musta tuntuu, että 90-luvulla hienoin ö, niin ravintola ja ruoka, mitä itse koin, oli, oli Shelly, josta, josta tilattiin tällainen lasten annos muumimaailman lehtipihvit. Ihana. Ja sitten myöskin Rosso oli tällainen. Ja, ja siellä etenkin se raastepöytä oli semmoinen tosi spessu juttu. Niin mitä sä muistat, että, että millä tavalla niin kuin, tai missä ravintoloissa te kävitte Ruotsissa 90-luvulla? No me ollaan tosi paljon käyty tämmöisessä niin maahanmuuttajataustaisten ravintoloissa. Että pizza oli tosi kova juttu. Joo. Ja sitten tämmöinen niin kuin italialainen, kaikki pasta, lasagne, tämän tyyppiset. Mutta kyllä me ollaan niin kuin varmaan eniten pizzaa syöty. Ja, ja tuota, mä mietin sitä, että tämä on taas semmoinen asia, mikä on varmaan Ruotsissa ollut huomattavasti paljon ennen Suomea. Joensuussa, josta mä olen kotoisin, niin siellä oli ö, tasan niin kuin yksi kebabravintola. Joo. Ja sekin oli semmoinen ihmetys. Ja kaikki vähän niin kuin kammoksu sitä, että Joo. voiko sinne mennä syömään oikeasti, että tuolla se pyörii se liha. Mutta sitten taas Ruotsissa on varmasti ollut hyvinkin paljon edellä aikaa. On joo, että siellähän tota, yksi juttu, mikä mä oon huomannut, että on niin erilaista Suomea ja Ruotsin välillä, kun me muutettiin tänne, niin oli just se, että ulkomaalaisia on tosi vähän. Joo. 
puhumattakaan siitä, että olisi niin kuin toisen tai kolmannen polven maahanmuuttajia. Niin tota, et kyllä niin kuin sen ansiosta, että mulla on ollut ihan hirveän laaja ystäväpiiri, missä on ollut kaiken maalaisia ja sitten myös niin kuin kaikki nämä ruokaravintolat, missä ollaan käyty, niin ne on ollut ihan kaiken maalaisia. Et tosi paljon on tullut tutustuttua niin kuin eri ruokakulttuureihin. Ja meillä esimerkiksi lähimmät naapurit oli Pakistanista. Ja mun äiti on sieltä opetellut hirveästi niin kuin kaikenlaista kokkaamista. Ja, wow. ja et niistä on niin kuin edelleen jäänyt niin kuin nykypäiväänkin reseptejä, mitä käytetään. Ja. Joo, että meillä on tullut tosi tutuksi lapsuudessa niin kuin kaikki chili ja mausteet ja, ja tämmöiset. Että... Koska nehän vasta rantautui Ysärillä Suomen kotikeittiöihin. Joo. Ja eihän kukaan osannut kokkailla. Sen takia piti olla kokkiohjelmia telkkarissa, että niin kuin ihmiset oppi käyttää Joo, niitä. ja sen takia meillä oli tosi ihanaa, kun oli niin rikas se, se ilmapiiri siellä, että oli niin kuin kaiken maailman tyyppejä siinä ympärillä. Joo. Ja sitten just niiden tota, kotimaan kokkailuja tullut sitten meidänkin keittiöön. Että me ollaan syöty niin kuin hyvinkin eksoottisesti. Joo. No oliko tämmöiset niin pikaruokaravintolat? No mäkkärithän siellä nyt aina ollut, mutta joku semmoinen spessu, missä te aina kävitte. No mä luulen, että mäkkäri oli semmoinen spessu. Et silloin ei käyty samalla tavalla kuin mitä mä esimerkiksi käyn niin kuin mun lapsen kanssa. Joo. Et me saatetaan välillä niin kuin hyvinkin usein käydä mäkkärissä, jos ei vaan niin kuin jaksa muuta. Just tai näin. jos tekee mieli tai jotain. Mutta mä muistan, että silloin se mäkkäri oli semmoinen niinku spessujuttu, kun oli nämä mäkkärisynttärit. No kun mä mietin just, että oletko ikinä ollut mäkkärisynttärillä? Oon. Että, mitä? Ja sitten me päästiin sinne keittiöön katsoa, että miten hamppareita tehdään. Eikä. <laughs> Koska toi on niinku semmoinen mun ultimaatum u, niinku unelma oli Ysärillä. Että mä pääsisin joskus mäkkärisynttärille tai että saisin niinku itse, että mulle järjestettäisiin. Mutta tota, en ikinä päässyt kokemaan näitä. Kerro nyt kaikki niinku juorut sieltä, että mitä siellä tapahtuu. Siis mä muistan vaan sen, että se oli, se oli hirveä meteli ja meininki. Joo. Ja sitten me saatiin aina jotkut semmoiset pahvisynttärihatut päähän. Ja, ja eikö se kaikki sai... pöytä? Joo, se oli oh. semmoinen pitkä synttäripöytä sitten. Ja mä muistan, että ne oli kans niin kuin meidän kohokohtia, koska mun äiti oli ollut silloin, että, että ei voi niin kuin mäkkärissä käydä niin usein. Että, että se jotenkin maksaa ja se niin kuin, että kyllä niin kuin kotiruokaa ja tälleen. Joo. Vaikka niin kuin nykyään, kun käy mäkissä, niin sehän on niin kuin halpaa. Niin on, mutta silloin mä muistan myös ton, että, että esimerkiksi muistan ikuisesti sen, että mä pääsin mun tota, kaverin äidin kanssa ja kaverin kanssa tota, katsomaan Titanikin ja leffateatteriin. Ja se oli tosi iso juttu. Ja, ja mä muistan sen, että me käytiin sitten sen leffan jälkeen mäkkärissä ja mulla ei riittänyt rahat niin hampurilaiseen. Niin, ja sitten just. tämä kaverin äiti lainas ja mä Noin. muistan ikuisesti, tiedätkö, sen häpeän tunteen, Joo. koska mä... Mulla olisi riittänyt rahat vähän halvempaan purkeriin siellä, mutta mä halusin samaan kuin kaikki niin, muut, tietysti. joku tuplajuusto tai joku tämmönen. Ja sitten mä muistan, kun mua hävetti, kun mä tilasin sen, mutta ei mulla riittänyt enää rahat Joo. ja sitten se kaverin äiti Oi. tuli pelastaa se tilanne. Mutta siis ne oli kalliita ne purkerit siellä. Et se oli semmoinen niinku spesiaali juttu, että mun mielestä me niinku enemmän käytiin jossain lähipizzeriassa Joo. kuin jossain mäkkärissä. Joo. Ja sitten ne mäkkärin leluthan oli Ysärillä ihan superkova juttu. Joo, ne oli paljon hienompia kuin mitä ne nykyään on. Siis todellakin, siellä tuli niinku Happy Meal oli tämä ateria ja siellä tuli niinku oikeasti jotain pelejä. Mä muistan, tietsä, semmoinen niinku käsi, semmoinen elektroninen peli ja... Sitten oli kaikkea ne, mitkä aina liittyi siihen Disney-elokuvaan, että mikä oli ollut ensi illassa, niin siihen liittyvä se joku lelu. Joo, ne oli tosi hienoja. Onko sulla tallessa mitään tuommoisia? No ei, että mekin ollaan muutettu niin paljon, niin. että aika moni on sitten niinku hävinnyt, että 
Että just puhuttiin mun isän kanssa, että aika hienosti mulla on niinku säilynyt kaikki valokuvia ja kirjeitä Joo. ja kaikkea tuommoista, mutta et sitten sitä tavaraa ei ole niinkään säästynyt. Joo. No mutta kirjeet ja valokuvatkin on tosi tärkeitä. On. No sitten kun te muutitte takaisin Suomeen, niin mikä fiilis sulla sitten oli? Oliko se Ysärin loppupuolella, sä mainitsit, niin millä fiiliksellä muutitte takaisin? No siis mähän olisin just päässyt Tukholmassa semmoiseen medialukioon. Mitä? Joo, se oli niinku semmoinen oikein niinku tyyli maan hienoin tai no ainakin Tukholman hienoin koulu. Joo. Niin kun mä kiinnosti hirveästi tämmöinen niinku videokuvaaminen, editoiminen, telkkariin meneminen ja tota, mä olisin sinne päässyt, mutta sitten me just muutettiin. Okei. Okay. Ja sitten me oltiin just muutettu pari vuotta sitten sinne, mä olin just sanonut ystävät ja kaikki ja kotiutunut sinne. Ja sitten piti muuttaa Helsinkiin. Ja sitten kun vielä muuttaa ihan eri, eri maahan, ja sitten kun se on se sun kotimaa, mutta mistä sä et oikein tiedä mitään, muuta kuin mitä sä oot vähän suosikista lukenut, Joo. niin kyllä se oli tosi kova paikka. Et mähän en muista siitä niin hirveästi, kun mä oon ehkä päättänytkin niinku olla muistamatta, mutta sitten mun äiti on kanssa sanonut, että se oli tosi kova palaa hänellekin. Että mä oon kuulemma kirjoittanut jonkun tosi vihaisen kirjeen mun äidille siitä ajasta, että miksi mä en halua muuttaa ja... Ja mun äiti on ollut ihan niin kuin, että voi nyy. Ja mä oon sanonut, että mä en halua ikinä tietää, mitä siinä kirjassa lukee. Että siellä on varmaan ollut ihan kamalia juttuja, Joo. että minä en halua puuttaa. Mutta kyllä sitten niin pikkuhiljaa, esimerkiksi nytkin, kun on täällä asunut nyt tämän niin 20 vuotta, niin kyllä mä tykkään Helsingistä ja Suomesta. Joo. No onko sulla ollut sellainen fiilis, että sä haluaisit takaisin Ruotsiin tai Tukholmaan? Kyllä mä oon monesti miettinyt sitä, että mä voisin maailmööhön muuttaa takaisin. Että se on niin mun... Ikuisesti sydämessä niin semmoinen toinen kotikaupunki. Ysärin Malmö. Joo. Ja meillähän oh. asuu sukulaisia edelleen Joo. Malmössä, että siellä käydään kyllä vähän väliä. <laughs> Ihanaa, kiitoksia tosi paljon Tinna, kun tulit kertomaan sun muistoja Ysärin Ruotsista. Miltä tuntui palata ajasta taaksepäin? Ihanalta, musta tuntuu, että mä pääsin vasta vauhtiin. <laughs> mä tiedän sen fiiliksen, <laughs> mä tiedän. Ja tota, ehdottomasti me pitää tehdä joku toinen jakso. Ja sit mä tiedän, mä haluan, tuota, että sä tuot niitä kirjeitä kanssa ja voidaan lukea niitä. Siis mulla on niitä mukana. Onko? Kirjeitä ja valokuvia. Oi. Joo, mä voin näyttää sulle. Näytä mulle. Hei, mutta jos sä haluat ottaa seurantaan somessa eikä vielä sitä tee, niin millä nimellä sinut löytää? Eli Tinna Henriikka. Joo, ihanaa. Ja tota, siis no, kiitos tosi paljon ja ensi viikkoa. Tehty asenteella. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.